0: Siete in compagnia di SPS Italian. Trovate altre storie su sps.com.au barra italian o scaricate la SPS
1: Radio App.
2: Gli azzurri, i
1: campioni del mondo.
2: con il cong che conclude il più bel combattimento
1: di Nino Benvenuti. Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora la
2: forza!
3: E nella pagina sportiva di oggi daremo ovviamente spazio alla Serie A, ad un turno il diciottesimo che ha visto il Napoli travolgere la Juventus e allungare sulle inseguitrici, ma non mancherà una guida agli Australian Open di tennis che partono tra un paio d'ore, a poche centinaia di metri dalla nostra sede di Melbourne, nel cui studio proprio ora sento dietro il microfono il nostro carissimo amico Dario Castaldo. Ciao Dario!
1: perché sei un veggente, buongiorno a te, <ride> Massimiliano, perché il microfono era aspetto, come mi senti? Ti sento, ti non, sento. Non lo so, mi avvertivi? Non è un eh... sentire con le orecchie, ma è un sentire come percezione. Eh, Senti la gente negli studi, buongiorno a te Massimiliano, un saluto a tutti, da cosa cominciamo?
3: Eh beh, cominciamo magari dal calcio in Maria classica ma poi torniamo appunto sul, sul, um, sugli Australian Open che stanno per partire insomma la, la giornata de, di Serie A Nel fine settimana ha visto in Napoli praticamente ipotecare lo scudetto grazie al netto successo al Maradona sulla
1: Juventus Sì, è dire che era una Juventus che stava viaggiando fortissimo in campionato, in realtà già prima della sosta mondiale, la squadra di Allegri era arrivata a Napoli, forte di una striscia di otto vittorie consecutive, tra l'altro senza subire gol, striscia nel corso della quale la Juventus aveva affrontato anche squadre di altissimo livello come Inter e Lazio però con il Napoli è stata un'altra storia con i partenopei che hanno davvero dato una lezione di calcio ai bianconeri 5-1 che non ammette repliche che riviviamo grazie al racconto delle sei reti viste allo stadio Maradona le due di Osimen, quella di Quarashkelia quella di Rachmani, quella di Elmas per il Napoli e quella del momentaneo 2-1 firmata per la Juventus da Di Maria.
4: In verticale la palla per Politano. Che la gira di prima dentro, deviazione e poi Kvarascheglia. Osimen, la butta in porta 1-0. 1-0 Napoli. Attenzione a questa palla giocata di prima dentro. Osimen, la può giocare in area di rigore. Osimen apre per Kvarascheglia, rieccolo. Kvarascheglia, le certezze del Napoli. Osimen, Kvarascheglia 2-0. Fischi del Maradona di Maria dentro. Chiede l'1-2, lo ottiene da Locatelli. Poi in gabbia Dominic dietro di Maria con il gol dell'1 2, Kvaraschia. Destro di prima di Rachmani, che gol 3-1 Napoli. Palla ancora buona per Kvaraschelia che è rimasto lì. Kvaraschelia dentro Simen, un altro ruggito dal cuore dell'Africa. Doppietta di Victor Simen. Napoli 4, Juventus 1 di Lorenzo, largo da El Moss che sterza con sinistro calcia calcio a deviazione. Anche El Moss per il 5-1, ancora El Moss. Napoli spietato sulla Juventus, 5-1.
1: Insomma queste sono le sei reti del Maradona raccontate dal canale ufficiale della Serie A. Nella storia di questo confronto c'era già stato un 5-1 non in campionato ma in una Supercoppa italiana vinta dai Partenopei contro la Juventus forse peggiore degli ultimi 40 anni cioè quella di Maifreddi nel 1990 quindi serata davvero storica e memorabile per i tifosi partenopei anche se poi in conferenza stampa l'allenatore Luciano Spalletti ha provato a fare sfoggio di autocontrollo ascoltiamolo
0: Sì, è una serata bella perché la squadra ha giocato una buona partita ha giocato una grande partita ha tenuto livelli di ritmo altissimi è quello che noi assolutamente dobbiamo fare sì, è una bella serata perché soprattutto c'era una cornice di pubblico importantissima, parte, i napoletani ci stanno sempre dietro, però mh, questa squadra ha saputo ri- ricreare quest'amore verso questa maglia, verso questi colori e soprattutto una partita come stasera se, le- se la deve giocare perché merita di giocarsela e se l'è giocata nella maniera… meritava. Se hai in nella maniera corretta, nella maniera giusta e se fanno quello che sta nelle loro qualità e nelle loro caratteristiche, possono venire fuori delle, delle partite importanti come, come quella di stasera.
1: L'autocontrollo di Luciano Spalletti che poi alla fine ha parlato proprio delle qualità dei suoi giocatori, Napoli che in 18 partite ha segnato 44 gol ampiamente, il miglior attacco della Serie A, il capocannoniere del campionato è Victor Osimen con 12 gol, la più bella novità di questa Serie A è il Giorgiano Kovaraschelia, allora ascoltiamo Luciano Spalletti proprio sui due gioielli del Napoli cominciando da Kovaraschelia.
0: Carascelli ha, ha una tecnica come i calciatori più forti a livello mondiale. Te la tira sulla testa la palla con i giri contati, te la mette nel corridoio con i giri contati e uno che ha questa qualità del, del sentire la porta, del trovare sempre l'angolo più difficoltoso per il portiere sia di destro che di sinistro, quando rientra sul destro poi sembra che calci la ristessa sul sinistro e calcia di sinistro benissimo, per cui calciatore forte sotto tutti gli aspetti e Osimena è un giocatore completo, un giocatore fortissimo, il più forte di tutti nel suo ruolo e quello che, che sono curioso di vedere è dove potrà arrivare perché ha dei margini di miglioramento incredibili. Ecco
1: questo diciamo Spalletti su Kvarashkelia e Osimè due dei protagonisti della sfida del Maradona dall'altra parte Juventus come detto che esce con le ossa rotte dalla trasferta di Napoli per vedere la squadra bianconera incassare 5 gol in una stessa partita di campionato bisogna risalire al 1993 quindi esattamente 30 anni fa in un Pescara Juventus finito 5-1 in quella partita il primo gol per gli abruzzesi fu messo a segno da un certo Massimiliano Allegri e allora lo ascoltiamo l'attuale tecnico bianconero sottolineare sì i meriti del Napoli ma anche chiedere in un certo senso all'ambiente juventino squadra compresa di non abbattersi
5: Innanzitutto, ci a fare i complimenti a Napoli, perché Napoli ha fatto una bella partita. Per quanto riguarda noi, eravamo un po', un po bassi di energia. Sono serate che capita, è capitata una serata diciamo, contro la prima della classe, che merita diciamo, il primato che ha, infatti, ha 10 punti di vantaggio. E nonostante questo, abbiamo avuto anche un, una buona reazione, un buon momento del primo tempo, dove eh, abbiamo fatto anche discretamente bene quindi però eh, la, la sconfitta è più che meritata, ecco, però non è che ci dobbiamo abbattere o deprimere come non ci dovevamo esaltare nelle otto vittorie. Il cammino è lungo, è una sconfitta che va presa e messa lì. Insomma,
1: che, non so esattamente dove eh. vada messa la, la lì, sconfitta, lì. Però, però Massimiliano Allegri ha così invitato i tifosi della Juventus a digerire questo KO al San Paolo, meglio detto, stadio Maradona di Napoli. Non troppo allegramente, passiamo ora alle milanesi
3: perché dopo il KO dei bianconeri insomma, i, d'Italia del, i campioni scusate, del, d'Italia e del Milan erano chiamati a vincere a Lecce per non perdere altro terreno dietro al Napoli, invece neanche i rossoneri sono riusciti a fare bottino pieno mentre ci è riuscito
1: l'Inter in casa contro il Verona. Tra l'altro il Napoli con questi risultati eh, segna un altro record, ha segnato un altro record anche senza giocare perché il pareggio del Milan contro il Lecce ha consentito agli azzurri di portarsi a più nove rispetto a alla seconda alla diciottesima giornata di Serie A questo è un primato condiviso nel senso che soltanto un'altra volta nell'era dei tre punti in Serie A una squadra era arrivata con un vantaggio così ampio a questo punto della stagione merito, punto, colpa in questo caso delle inseguitrici, inseguitrici che frenano a cominciare proprio dal Milan che dopo essersi fatto fermare in casa sul 2-2 dalla Roma in quel caso il risultato non meritato, ha chiuso con lo stesso punteggio un'altra partita contro gli altri giallorosi cioè il Lecce al Via del Mare Eh, però sono i pugliesi forse a poter recriminare qualcosa visto che si erano portati su al 2-0 grazie allo strano autogol di spalla di Teo Hernandez e poi al colpo di testa di Hulk, Baschirotto, poi Leão prima e Calabria poi hanno salvato in un certo senso la faccia e la serata dei rossoneri. Il tecnico dei campioni d'Italia Stefano Pioli se l'è preso con l'approccio sbagliato però ha sottolineato che anche in una stagione nella quale i risultati non sono stati in linea con quelli della scorsa annata quella di Lecce è stata la prima partita nella quale si può davvero imputare ai campioni d'Italia un approccio sbagliato alla partita. Ascoltiamo.
6: Io credo che oggi sia stato l'unico approccio da tante partite sbagliate Non abbiamo mai sbagliato approccio, mai. mai Nemmeno dopo la sosta o prima della sosta Oggi purtroppo sì e onestamente questo mi ha sorpreso Mi ha sorpreso perché avevo visto nei miei giocatori grande attenzione Grande, grande spirito e quindi è chiaro che, che bisogna, lavorare, bisogna lavorare meglio questo, questo assolutamente
1: Stefano Pioli allenatore del Milan. Milan che quando da noi sarà l'alba di giovedì ergo nella serata di mercoledì affronta al King Fahad Stadium di Riyadh quindi in Arabia Saudita l'Inter nella Supercoppa italiana quindi campione d'Italia contro i vincitori della Coppa Italia ci arrivano leggermente meglio i nerazzurri che hanno battuto il Verona per 1-0 ha deciso un gol di Lautaro Martinez dopo tre minuti poi la attaccante argentino aveva anche trovato il gol del raddoppio con un bel pallonetto che è stato ehm, annullato il, il gol per un presunto intervento falloso di Lautaro su Davidovic alla fine Simone Inzaghi intanto si gode una classifica che se un altro è in linea con quella delle altre inseguitrici del Napoli e poi fa presente che eh, l'Inter è comunque una striscia eh, piuttosto positiva ascoltiamolo
2: L'Inter le ultime dieci partite ha vinto otto partite, ha perso con la Juventus e c'è stato il pareggio di sabato a Monza. Quindi negli ultimi due mesi e mezzo, nonostante una Champions intensa, tante defezioni importantissime che chiaramente hanno pesato. La squadra ha trovato una buonissima continuità, ma nonostante questo, complice qualche, qualche battuta d'arresto iniziale, il percorso del Napoli fa sembrare queste 10 partite normali
1: Insomma Inter che come detto ha trovato il giusto andamento in campionato ma resta meno 10 dal Napoli proprio perché è la formazione di Spalletti che sta veramente mettendo assieme la stagione perfetta o quasi, tolto proprio il confronto contro i nero-azzurri di Simone Inzaghi, al quale hanno chiesto se con il successo sulla Juventus si possa dire che il Napoli si è di fatto già cucito lo scudetto sul petto. Ascoltiamo Inzaghi.
2: Ha preso un grandissimo margine, ha avuto... Un percorso costante e incredibile che non era mai successo prima e in questo momento noi che siamo là dietro insieme a tutte le altre siamo, siamo in ritardo. Dobbiamo continuare a pedalare senza guardare tabelle e classifiche perché in questo momento
1: non aiuterebbero. Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter. E questo insomma era
3: un altro aggiornamento che ci porta alla pausa, una piccola pausa per poi continuare sempre qui su SBS a raccontarvi la giornata di serie A, la diciottesima, ma anche gli Australian Open che stanno per partire. E alle 8.46 eccoci ritornare in diretta sempre qui su SBS in compagnia di Massimiliano Google e di Dario Castaldo con la pagina sportiva di questo lunedì 16 gennaio. Stiamo raccontando la diciottesima giornata del campionato di Serie A, abbiamo detto delle prime quattro della classe e si è concluso il posticipo della domenica sera italiana tra Roma e Fiorentina. Magari Dario se sei d'accordo approfittiamo per ripilogare i risultati e classifica della Serie A e magari in una sintesi di
1: quanto proposto Fiorentina. Qui. D'accordissimo, facciamolo. Dunque si è partiti con la sfida del Maradona venerdì a Napoli. napoli Juventus 5-1 a 1, poi nel sabato italiano a Cremona, Monza batte Cremonese 3-2, Lecce-Milan 2-2, Inter-Verona 1-0. Nella domenica italiana a Reggio Emilia. Lazio batte Sassuolo 2-0, a, a Udine Bologna batte Udinese 2-1, a, a Torino Spezia batte Torino 1-0, Atalanta Salernitana 8-2, poco fa si è conclusa la partita dell'Olimpico tra Roma e Fiorentina e Giallorossi l'hanno vinta per due reti a 0, mentre nella giornata di oggi, nel lunedì Italiano Lempoli ospita la Sampdoria nel postici di questa diciottesima giornata, classifica che vede il Napoli in testa con 47 punti, segue il Milan con 38, poi Juventus e Inter 37, Lazio, Atalanta e Roma 34. Udinese 25, a 23 punti ci sono Torino e Fiorentina, poi Bologna 22, Monza 21, Lecce 20, Empoli 19 punti, Spezia, Salernitana 18, Sassuolo 16, quindi Sampdoria, Verona 9 punti, Cremonese che chiude con 7. E detto che Sampdoria e Empoli hanno una partita in meno, veniamo appunto alle sfide delle squadre che seguono le prime quattro che come detto si sono avvicinate alla zona Champions perché hanno vinto tutte e tre cioè Lazio, Roma e Atalanta e perché appunto quelle davanti hanno eh, frenato. Poco fa allo stadio olimpico la Roma ha battuto la Fiorentina per due reti a zero, doppietta di Paolo Di Bala, un gol per tempo al quarantesimo e l'ottantaduesimo in mezzo la Fiorentina era anche rimasta in dieci uomini per l'espulsione di Dodo. Ascoltiamo la prima delle due reti della gioia dell'attaccante argentino della Roma raccontata per Dazon, da Edoardo Testoni e Simone Tiribocchi
3: Buonaventura mezza a due, cerca la giocata difficile Buonaventura perde il pallone, Celic lo alza Ebram, buon movimento, sponda Di Bola!
4: Paolo Di Bola sulla sponda di Tami Ebram loro due
1: a fare l'1-0 della Roma un'altra giocata mondiale col sinistro di Di Bola Aveva ragione Eibra, a chiamarlo vicino perché su questa palla imbucata dentro, ottima la sponda. E poi fa tutto Di palla. coordinazione perfetta, sembra un gol semplice, ma lo fa diventare facile. Lui va a piegare sulla gamba d'appoggio, la tiene bassa, grandissimo gol. Questo dunque è il racconto a firma delle voci di Dazon, della prima delle due reti firmate da Paolo Di Bala contro la Fiorentina. Quindi questo campionato che sembra chiuso quasi per quanto riguarda la lotta Scudetto già ampiamente cucito sulle maglie del Napoli, si riapre clamorosamente per quanto riguarda la corsa alla Champions, ci sono praticamente adesso sei squadre racchiuse in tre punti eh, con eh, scusate, in quattro punti perché il Milan ne ha uno in più e con soltanto tre posti a disposizione per andare in Champions. Nella corsa c'è anche la Lazio che è andata a vincere per 2-0 a Reggio Emilia al Mapei Stadium contro il Sassuolo questo nonostante un infortunio che dopo un quarto d'ora ha messo fuori Ciro Immobile hanno deciso per la Lazio le reti di Zaccagni su calcio di rigore allo scadere del primo tempo e di Felipe Anderson in zona Cesarini ascoltiamo la soddisfazione del tecnico dei Bianco Celesti, Maurizio Sarri
5: Ma a livello di apriazione abbiamo fatto una grande partita forse a livello di qualità eh, i, i primi 70 minuti dell'Empoli sono stati anche di livello superiore perché oggi a livello qualitativo abbiamo fatto una fase iniziale di partita non di alto livello abbiamo le potenzialità per fare meglio però eravamo tutti belli determinati, tutti applicati e e quindi stavamo in partita bene lo stesso passare i minuti a salita un po' di qualità e quindi siamo venuti a capo della partita contro la squadra che secondo me vale molto di più della classifica A in questo momento è una partita non semplice eh, non a caso io, eh, questo è l'unico stadio di Serie A dove non avevo mai vinto Quindi sono contento della prestazione, dell'applicazione e della determinazione dei ragazzi.
1: Maurizio Sarri, allenatore della Lazio. E qui
3: concludiamo il racconto di questa giornata di Serie A e passiamo al tennis. Dall'Italia all'Australia perché tra due ore a Melbourne scatta l'edizione 111 degli Australian Open, due favoriti d'obbligo, 12 italiani al Via, 64 le partite in programma. E ora Dario ce le racconta tutte.
1: No, facciamo, facciamo una, una parte almeno di questi temi record di Montepremi all'incirca 3 milioni di dollari al vincitore e alla vincitrice ricordiamo che nei tornei dello Slam vale vige la parità assoluta dei Montepremi tra uomini e donne dicevi due favoriti d'obbligo uno per parte Novak Djokovic secondo i bookmakers di gran lunga il favorito in campo maschile staccatissimo il secondo favorito Daniel Medvedev non si vedono proprio gli altri, Nick ehm, Stefanos Tsitsipas Taylor Fritz e Rafa Nadal sono tutti quotati ben dieci volte più della quota di Novak Djokovic, tra questi anche appunto il campione uscente Rafa Nadal che l'anno scorso si aggiudicò a Melbourne Park il suo secondo Australian Open a 13 anni di distanza dal primo, fu il titolo slam numero 21 per lo spagnolo che in finale vinse nonostante fosse sotto 2-7-0 contro Daniel Medvedev e dovesse fronteggiare anche tre palle break nel quinto gioco del terzo set per questo ricordando quell'impresa Rafa Nadal ha ammesso che resta una delle più indimenticabili della sua incredibile carriera nella quale è giunto poi a quota 22 slam anche se ha poi sottolineato che nel tennis insomma si va come nella vita va tutto talmente in fretta che un po' si tende a dimenticare rapidamente lui ci ha tenuto a ricordarlo quell'episodio e quella grande vittoria
6: in the sports, uh, especially in a sport like tennis, uh, people remember the victories. No? Uh, at the end, uh, people are going to remember that today I, I have 22 Grand Slams, not, not that I lost uh, another 50. You know? uh, so what happened last year is, uh, yeah, it's going to stay in, in my heart and in my memory forever. Uh, one of the most emotional victories on, on my My tennis career, without a doubt, Uh, a lot of emotions uh, coming um, back from a uh, a long injury and uh, the love of the people, uh, the atmosphere that uh, we lived here on the the Royal Labour Arena in that final have been unforgettable for me.
1: Rafa Radal che oggi esordisce terzo match sul campo centrale proprio sulla Road Lever Arena contro il britannico Jack Draper, altro mancino da eh, tenere eh, d'occhio. Eh, come detto però i favori del pronostico sono tutti per Novak Djokovic che torna in Australia dopo la ehm, tremenda esperienza dello scorso anno quando gli fu negato il visto dove, e quando fu poi espulso dal paese dopo aver trascorso cinque giorni in una struttura per immigrati in attesa di definizione del proprio status nel centro di Melbourne a Carlton, anche in questo caso nella conferenza stampa pre-torneo Djokovic ha ricordato ovviamente tutta questa... Quella, eh, vicenda Sottolineando che però tutti eh, tutte le memorie, tutti i ricordi positivi che ha eh, in Australia, dove ha vinto nove volte gli Australian Open, sono molto maggiori e molto più significativi per lui rispetto a quell'esperienza negativa.
6: I have to say that the amount of positive experiences I had in Australia overwhelm the negative experience maybe a lot of last year, so you know my impression of, of Australia, my Uh, you know, vision of Australia has always been very positive and that has reflected on my performance.
1: Novak Djokovic che viceversa esordisce eh, domani, oggi dei 12 italiani in campo in questi Australian Open eh, sono protagonisti quattro, quattro tra questi c'è Yannick Sinner che è proprio tra i primi a scendere in campo alle 11 sulla John Kane Arena contro il britannico Kyle Edmund poi c'è eh, Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti che si è presentato a Melbourne dopo una bu- Buonissima United Cup finita però con un infortunio in finale contro Francis Tiafo, Lorenzo Musetti che è al suo best ranking è entrato tra i primi 20 giocatori del mondo, ieri abbiamo intercettato il suo allenatore Simone Tartarini, A abbiamo chiesto proprio intanto la soddisfazione di vedere il suo pupillo ancora diciannovenne tra i primi 20 del mondo e poi come sta Lorenzo Musetti dato l'infortunio che l'ha costretto al ritiro nella finale di United Cup, ascoltiamolo.
5: 19 best ranking fa effetto ovviamente perché è una classifica importante, qui è testa di serie numero 17 e quindi insomma stiamo andando nei piani alti, c'è ancora tanta strada da fare ma fa un po' effetto dai A Che punto è sia
1: sul piano fisico sia
5: sul piano tecnico? Allora sul piano fisico non sta molto bene, siamo arrivati poco ovviamente nell'off season tra la Coppa Davis e la United abbiamo avuto un pochissimo tempo, abbiamo fatto due settimane di lavoro fisicamente benissimo, tecnicamente stava bene, poi abbiamo avuto un problemino qua durante la United, che lui ha giocato parecchie partite, ha avuto 5 singoli, 2 doppi, ha avuto un problema già nella semifinale sovraspinale, sopra, un po' alla spalla, ha avuto un inizio di borsite, quindi ha finito la semifinale con un po' di dolore e nella finale ha avuto molto dolore, quindi siamo rimasti fermi 4 giorni, praticamente poi a riposo completo.
1: E dal punto di vista tecnico, una preparazione molto particolare con avversari assolutamente alla sua portata. Non è probabilmente una preparazione ideale dal punto di vista tecnico. Ti chiedo se secondo te può essere comunque sufficiente per avere delle aspettative
5: qui a Mermut. No, diciamo che secondo me va bene perché comunque quello che conta è il ritmo partita. Ora, giocare con i più forti o meno forti, sì, è importante, però non è sostanziale. è L'importante comunque è fare match e lui match da fatti il singolo di doppio, noi abbiamo giocato i sette, quindi quello è buonissimo, poi non abbiamo giocato con avversario top 20, a parte la finale che purtroppo non è riuscito a giocare, fatto fatto fitto un set, ma dopo due o tre game aveva già dolore forte. No, da quel punto di vista lì sì, è ovvio che l'unica incertezza è sul fatto che ora sta bene, abbiamo provato, ha fatto tutto bene, e per vedere se durante la partita ha eh, problemini oppure no, però quella è la cosa più importante.
1: Simone Tartarini allenatore di Lorenzo Musetti la pattuglia azzurra al via è stata rimpinguata da due new entry che hanno superato le qualificazioni di un torneo dello slam per la prima volta in carriera la 24enne toscana Lucrezia Stefanini il 21enne varisino Mattia Bellucci che domani se la vedrà col francese Bonzi li ascoltiamo entrambi cominciando da Bellucci il quale secondo i dati ufficiali è un metro e in realtà più piccolino nonostante questo in un mondo di giganti fa del servizio una delle sue armi più efficaci gli ho chiesto come lo abbia messo a punto
7: Dico la verità non lo so particolarmente da piccolino ho sempre servito molto slice perché comunque essendo mancino provare ad aprirmi il campo era importante poi credo di aver sviluppato una buona esplosività e, e comunque ho, ho la mano almeno in quel colpo abbastanza veloce e quindi mi ha sempre favorito parecchio però non ti so dire esattamente
1: la motivazione adesso ti aspetta il debutto in un torneo del grande slam tu che fino ad un anno fa ovviamente eri molto indietro in classifica ma anche fino ad inizio ottobre Eri soltanto a stento tra i primi 300. Sì. Ci racconti che cosa è successo da Saint Tropez in poi? Vai lì, parti dalle qualificazioni, vinci due challenger consecutivi, adesso appunto arrivi qui e, e domini anche nel percorso delle qualificazioni. Che cosa è scattato? Ma
7: ti dico, eh, sicuramente tanta, tanta fame: nel senso che prima di, di Saint Tropez ero stato infortunato per un mesetto e quindi avevo tantissima voglia di competere, tantissima voglia di, di mettermi alla prova. E, e di farlo anche sul cemento perché non lo facevo sul cemento da un pochino di tempo nel senso che eh, abbiamo, fatto, abbiamo avuto una parentesi sulla terra nello scorso anno che mi, ha, che mi ha aiutato parecchio dal punto di vista tennistico perché non sono mai stato molto abituato a competere sulla terra fino, fino all'anno scorso e poi mi sono portato dietro un pochino di, di fiducia accumulata con i match e poi anche il lavoro che abbiamo fatto insieme a Fabio mi ha, mi ha, mi ha aiutato parecchio e dal punto di vista fisico dopo, da dopo Santo non ho più avuto particolari problemi e, mh, comunque sono riuscito ad esprimermi e, e sta andando
1: bene queste le parole di Mattia Bellucci uno dei protagonisti di questi Australian Open nella seconda ora di trasmissione entreremo un po' più nel dettaglio del programma di oggi, non soltanto dal punto di vista degli italiani, in campo c'è anche Elisabetta Cocciaretto che è reduce dalla finale nel torneo di Hobart e poi ci sono anche tutte le big di cui parlare, si è ritirata la spagnola Badosa dalla manifestazione, della quale come detto torneremo a parlare nella seconda ora di trasmissione, adesso non ci resta che cedere la linea a Domenico Gentile per un aggiornamento delle notizie, non prima di avervi ricordato che interviste e servizi sono e saranno a breve disponibili sul nostro sito sbs.com.au barra italian e poi nel corso della giornata anche sulla nostra pagina Facebook facebook.com barra sbs italian e che potete continuare ad ascoltarci come sempre fino alle 10 attraverso eh, la radio analogica se siete in Victoria, ACT e News South Oppure attraverso tutti i canali digitali, la app SBS Radio e come detto il nostro sito sbs.com.u barra italian. A tra poco.
0: Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.